Estimados, muy buenas para todos y bienvenidos al Monthly Review para el mes de mayo por parte de Latin Securities. Mayo fue un mes negativo para los mercados, con caídas en los índices globales de acciones y de bonos. El MSCI Acqui cayó 1% y el Bloomberg Global Aggregate 2%. Sin embargo, hubo grandes contrastes entre los distintos índices, con fuertes ganancias en el sector tecnológico de Estados Unidos y en Japón y fuertes caídas en China y en Europa. Los ruidos y temores acerca del límite de la deuda americana dominaron el flujo de noticias, aunque difícilmente haya sido un gran determinante para la evolución de los mercados. Los fuertes movimientos en las expectativas de tasas de interés y las decepcionantes noticias de la recuperación económica de China tuvieron una mucho mayor influencia y probablemente continúen siendo factores significativos en los que resta del año. Las subas en las tasas de interés parecen haber llegado cerca del final, independientemente si hay o no uno o dos más aumentos, por varias razones. Primero, mientras que la magnitud de los aumentos se ha moderado significativamente, parecería que la frecuencia también podría reducirse. Segundo, si bien la inflación se mantiene por encima del objetivo de la Fed, ha bajado significativamente desde el pico de junio de 2022 y la caída de los precios de materiales, alimentos, energía y transporte sugieren que podría moderarse aún más. Por último, las cadenas de suministro, inclusive los semiconductores, se han normalizado, contribuyendo a la baja de la inflación global. Una reducción de las tasas debería impulsar una baja del dólar, lo que sería positivo tanto para los commodities como también para los mercados emergentes. En el mercado de acciones continuaron los buenos rendimientos de acciones de empresas relacionadas con la inteligencia artificial. Nvidia, productora de chips especialmente diseñados para ese segmento, subió un 36%. Las siete empresas con mayor capitalización del S&P 500 representan el 28% del índice, contra 21% a principios del año, y fueron sus principales impulsores. Niveles de concentración tan altos no han sido buenos inicios para el futuro del mercado, por lo que es recomendable diversificar hacia instrumentos menos concentrados y más globales. La discusión acerca del límite al endeudamiento americano ocupó la atención de los inversores durante mayo. Sin embargo, después de intensas negociaciones, se llegó a un acuerdo bipartidista en el Senado y en la Cámara de Representantes. El mismo, que suspende el límite de deuda hasta el 1 de enero de 2025, logró evitar el incumplimiento de pagos unos pocos días antes de agotar las reservas del Tesoro. La sola posibilidad de que el país cuyos bonos son considerados el activo de libre riesgo a nivel global cayeran default hubiera conmocionado a los mercados internacionales. Ahora resta ver el impacto en los próximos meses de la masiva emisión de bonos para reconstruir la posición de la caja del Tesoro. Los economistas estiman que habrá una significativa reducción de liquidez en los mercados, ya que la emisión de bonos retira dólares en circulación. Esto contrarrestará con la situación de los últimos cinco meses, en los que el Tesoro proveyó de liquidez, usando su caja, antes de la imposibilidad de emitir deuda. Algunos analistas estiman que la provisión de liquidez fue uno de los principales impulsores de la fuerte suba de las acciones tecnológicas en los últimos meses, junto con un furor de la inteligencia artificial. Los datos económicos publicados durante mayo convencieron a los inversores de que sus expectativas de fuertes bajas de tasas en el segundo semestre eran injustificadas. La tasa de referencia esperada para diciembre subió del mínimo de mayo de 3,9% a 4,9%, mucho más en línea con los pronósticos de la Fed del 5,1%, y hubo varias razones detrás de este cambio de parecer. En primer lugar, las crisis de los bancos regionales no llegaron a impactar la economía negativamente como se esperaba. Segundo, las solicitudes de desempleo, la creación de puestos de trabajo y las ofertas laborales mostraron un mercado más robusto de lo esperado. 
En tercer lugar, la inflación, especialmente la subyacente, se resiste en bajar. La canasta de los consumidores, conocido como PCI subyacente, subió 4,7% interanualmente en abril, muy superior al objetivo del 2%. Por último, la economía sigue creciendo. El consumo personal de abril subió 0,8%, muy superior al 0,1% registrado en los dos últimos meses y los indicadores de gerentes de compras, PMI, de mayo, mostraron un crecimiento económico mejor al esperado y el mayor en 13 meses. Además, el PBI del primer trimestre fue corregido al alza del 1,1% a un 1,3%. Por otra parte, los mercados esperaban que la Fed subiera las tasas por onceava vez consecutiva en la reunión del 14 de junio. Sin embargo, hacia fines de mes, las declaraciones de dos de sus miembros revirtieron las expectativas, convenciendo al mercado que habrían una pausa. Phil Jefferson, nominado por el presidente Biden para convertirse en vicepresidente de la Fed, dijo que una pausa daría la posibilidad de evaluar más datos antes de mayores endurecimientos monetarios. Sus palabras fueron muy relevantes porque el vicepresidente usualmente ayuda al presidente a darle forma a la agenda de política monetaria antes de las reuniones. Por otra parte, otro miembro, Patrick Harker, indicó que los aumentos se podrían implementar cada dos reuniones en lugar de cada una, como sucedió durante los últimos 14 meses. Parece llamativo que el mercado siga creyendo en la pausa de junio a pesar del fuerte reporte laboral de mayo, aunque la decisión podría estar relacionada con las restricciones de liquidez asociadas a la suspensión del límite de la deuda, que para algunos economistas equivaldría a una suba adicional de 25 puntos básicos. Hacia principios de año había esperanzas de que el fuerte crecimiento económico derivado de la reapertura de la economía china tuviera un efecto de derrame sobre la economía mundial. Sin embargo, la recuperación ha mostrado señales mixtas en los últimos meses. Después de una fuerte recuperación en marzo, los datos de abril decepcionaron, tanto en lo que respecta a la producción industrial como a las ventas minoristas. Además, los indicadores de gestores de compra, que son los PMI de la industria manufacturera y el sector de servicios, se contrajeron. Esto podría indicar la necesidad de estímulos para mantener el impulso económico. Esta situación podría afectar negativamente las perspectivas de las regiones más dependientes del comercio con China, así como también a los mercados de materias primas y de materiales en los próximos meses. Por otro lado, Alemania, una de sus principales contrapartes comerciales, acaba de entrar en una recesión técnica. Su PBI cayó 0,5% en el último trimestre de 2022 y 0,3% en el primer trimestre de este año. Este debilitamiento es también una señal de alarma para toda la comunidad europea, que tiene una gran dependencia económica de Alemania. La persistente inflación y las crecientes tasas de interés podrían frenar aún más el crecimiento económico de Europa. Si bien la inflación se desaceleró en abril a 6,1% desde el 7% en mayo, la inflación subyacente, que excluye energía y alimentos, se mantiene por encima del 5%, lejos del objetivo del 2% de inflación. Esto indica que el Banco Central Europeo podría tener que continuar endureciendo las políticas monetarias para contener la inflación. Las acciones americanas tuvieron un rendimiento pobre en mayo. El S&P 500 subió solo 0,4% y el Dow Jones cayó 3,2%. Sin embargo, hubo una gran dispersión entre los diferentes sectores. El Nasdaq, con un fuerte componente de acciones tecnológicas, subió casi 6%, mientras que el sector tecnológico dentro del S&P 500 escaló 9,5%. Este sector 
enmascaró las pérdidas registradas en 8 de los 11 sectores que componen el S&P 500. Más específicamente, un índice compuesto de 7 de las empresas con mayor valor de capitalización del índice, Apple, Microsoft, Meta, Google, Nvidia, Tesla y Amazon, subió 12,4%, mientras que el índice con las restantes 493 compañías bajó 3,7%. El atractivo generado por la repentina popularidad de la inteligencia artificial fue el principal motor de la suba de las acciones tecnológicas. Nvidia, productor de potentes chips, fue el foco de atención, no solo por su posicionamiento en inteligencia artificial, sino también por haber reportado excelentes resultados trimestrales y dar una visión alentadora para el sector para los próximos meses. Actualmente, las 10 empresas con mayor capitalización del mercado dentro del S&P 500 representan más del 35% del índice. Sin embargo, niveles tan altos no han sido buenos indicios para el futuro del mercado. En momentos previos de las burbujas del 2000 y el 2008, esa cifra estuvo cerca del 25%. Esto fue el Monthly Review para el mes de mayo por parte de Latin Securities. Para más información, entren en www.latinsecurities.com.uy. Muchas gracias.